0: Здравствуйте, дорогие друзья! Судя по прекрасному джинглу, который вы только что услышали, наверное, несложно догадаться, что меня зовут Артур Чех. И это новый такой проект, культурный проект на Радио который будет называться «Что по искусству?». И мы с вами будем погружаться в дебри того, что называется «Прекрасное» разных эпох, и так далее и тому подобное. Будем обсуждать самые клевые, крупные проекты касательно искусства во всем мире. Будем приглашать различных музейщиков, коллекционеров и искусствоведов, что самое главное. И сегодня у нас в гостях искусствовед Кристина Заблодская, которая пришла к нам в студию для того, чтобы рассказать о потрясающем храме, который называется «София Киевская». И сегодня мы с ней подробнейшим образом об этом побеседуем и покажем вам, насколько вообще церковная архитектура прекрасна, насколько это важный сам по себе объект, какой он имеет историю и все такое. Но ну, привет, Кристина.
1: Привет, Артур, и здравствуйте. Вот. И да, действительно, София Киевская – это один из столпов вообще крестьянского искусства на территории Древней Руси. И это, несомненно, самая интересная, наверное, тема в принципе в искусстве первых двух Четверти одиннадцатого столетия, вот, на территориях современной Украины, России, Белоруссии.
0: Ну вот, и в целом мы должны понимать, что София Киевская – это храм. Храм преимущественно христианский. И такой возникает вообще вопрос. Как бы, какого, какого каким образом пришло население Киевской Руси в те далекие времена к тому, чтобы поставить христианский храм, ведь они сами по себе были язычниками на тот момент. Но ну, вот они только-только приняли христианство. Что к этому повело? Как это вообще произошло?
1: Ну, мы должны понимать, что христианство было принято князем Владимиром Красным Солнышком или Владимиром Великим в 988 году. И по повести временных лет э или нестровой летописи, как ее иначе называют, Владимир крестит Русь. И... При этом следует понимать то, что история — это, в принципе, процесс нелинейный. И говорить об одновременно принятии христианства на всей территории тогда уже большого государства — некорректно. И э, был такой факт в этой истории всего, что Владимир посылает своих послов для того, чтобы узнать, какая вера будет наиболее выгодной на самом деле для развития не только вероисповеданий на территории Руси, но и для какого-то экономического прогресса социального и культурного тоже. И таким образом послы, они путешествуют, в, они путешествуют к болгарским мусульманам, к хазарским евреям, к немецким католикам, а также к грекам, то есть к Византии, потому что византийцев сейчас называли греков, греками тогда. Вот. И эти мужики, они идут на такую условную разведку, и это называется испытанием вер И когда они возвращаются, они говорят, что вот мусульмане, например, не пьют. И Владимир говорит, на Руси без пятия никак. Э, хазарские евреи, они, а, а, они обрезанные. Вот. То есть тоже для Владимира это существенный какой-то был поинт в том, что этого делать не надо, принимать еврейскую религию. Тем более еврейская религия и иудаизм, у них не было своего мощного государства. Потому что евреи они были рассыпаны по всему э, тогда цивилизованному миру. Вот, и у них не было государственности как таковой. И таким образом, когда послы возвращаются с Византии, они видели прекрасный храм Софии Константинопольской. И они сказали Владимиру, что мы не поняли, на земле мы или на небе, потому что они были восхищены вот этим золотом, вот этим полным абстрактным каким-то миром, трансцендентным, которого они никогда в жизни не видели. И тогда Владимир решает все таки брать эту веру то есть православное расповедание, но надо понимать тоже, что это все прекрасно расписано в повести временных лет. На самом деле православие, скорее всего, было взято за основу из-за того, что Византия тогда это самое мощное государство, в принципе, на всем европейском континенте и даже, скорее всего, в мире. То есть мощнее Византии не было ничего. И таким образом, когда мы становимся, грубо говоря, очень грубо говоря, под патронат византийского императора, беря веру. Вероисповедание православного образца, таким образом мы присоединяемся к самому прогрессивному на этот момент государству. И это очень важно понимать. То есть это красивая история, это про, мы не, мы не знаем, на земле были или на небе, а правдивая история, то что на, на самом деле это экономически было выгодно. Вот.
0: Получается, что с политической точки зрения ты как бы берешь на себя роль как будто ты часть. Но, тем не менее, все-таки Русь же, она хотела и была абсолютно самостоятельной киевская Русь, да, как бы, и она в очень скором времени стала очень таким влиятельным, мощным государством. Вот какую роль вот построение этого не первого, но сохранившегося, как бы, грубо говоря, первого храма, да, имела вообще для Руси, для политической ситуации mm -hmm. и религиозной ситуации в мире? И зачем, зачем вот именно церковь? Почему?
1: Ну... Но... Надо тоже, следует сказать, что София – это не первый храм на Руси. Первый храм все – это э, не от церковь деревянная, скорее всего, она находилась на Подоле, это Нижний город Киева, э, Святой Ирины. Потом Владимир строит Десятинную церковь, э, тоже по образу константинопольских храмов, и она тоже была украшена мозаиками и фресками, но, как мы знаем, после БТИ его нашествия она разрушена.
0: Ну вот я и имею вот. в виду то, что это как бы сохранившийся. Вот. А для София нас как бы изряд... это
1: сохранившийся храм, есть еще храмы в Чернигове, они тоже слегка старше Софии Киевской, но София Киевская, она все-таки поражает своим блеском и грандиозностью, которые потом будут наследовать и новгородские князья через 20 лет, и полоцкие. То есть будет еще создана и София Новгородская, и София Полоцкая. И Русь вот во второй четверти XI века – это огромное объединенное Ярославом государство после смерти своего брата Мстислава в 1035 году. И князь Ярослав, он начинает строительство нового храма в новом граде Ярославе, потому что тогда в Киеве был град Владимира, где центром и вот таким центром всего была Десятинная церковь, и град Ярослава, он хочет как бы и себя утвердить в первую очередь, и утвердить вот мощь государства объединенного и так далее, потому что все равно государство расширяется и человек, людей, которые принимают христианство, становится намного больше. И таким образом надо было создать храм, который, во-первых, будет помещать, вмещать в себя всех этих людей. И также, если Десятинная церковь называется в летописных источниках Церковью Богородицы, то София Киевская уже называется Митрополитичьим храмом. То есть это храм Митрополии Киевской. То есть это не просто храм, который, э, которому отсылают там, византийских наместников. Вот можно спросить
0: на эту тему сейчас, да. как раз вот э, ты говоришь, что это была своя митрополия, да, то есть получается, что Русь за счет вот этого большого храма как бы утверждала не то, что мы часть какой-то определенной религии, а мы как бы в каком-то смысле строим свою, то есть мы не менее влиятельны, да,
1: конечно. чем
0: эта крупная, замечательная, прекрасная Византия.
1: Да, конечно, и это подтверждает и самоназвание Софии Киевской, потому что... София Константинопольская, это как бы, ну, насколько корректно говорить, это мека православного мира в то время. И Ярослав...
0: <смех> <Мека>. <смех> это очень хорошее замечание, да. И... Нужно сказать, что, извини, пожалуйста, да, нужно заметить, что София сейчас не является как бы, не совсем является христианским храмом в связи с тем, что там было. Да, и страшный Эрдоган захват. еще
1: сделал сейчас этот храм мусульманский, мы завешены там все мозаики. Вот, то есть, это действительно сейчас мусульманский храм. И София – это, в принципе, становится именем-нарицателем, потому что оно означает «премудрость Божью». И таким образом даже Иларион, который был одним из вдохновительных, вообще идейным вдохновителем при постройке украшений, украшении вот, иконографической системы всего храма, он говорил, что вместе с принятием христианства на Русь приходит и премудрость Божья. И таким образом Ярослав он не только утверждает свою власть, а тогда понятие власти, в принципе, очень сакрально, потому что это средние века, и тогда понятие власти и сакральности они неотделимы, потому что любая власть дана от Бога. И Ярослав строит такой храм, он увековечивает не себя, а свое государство, потому что он и есть государство. Но это просто. Сейчас тоже это очень актуальная на самом деле тема, но тогда это средние века. Да.
0: И такое хочется сразу спросить вопрос. Вот э, она как бы, ну, очень большая. Если говорить простым человеческим языком, она огромная, это махина.
1: Да, это пятенетный и, собор.
0: Если смотреть на то, куда двигается византийское зодчество, да. ну, как бы, откуда и взята, по сути, да? Да, да. Оно ну, тяготеет к всё меньшим и меньшим как бы, храмам, храма, более, более сказать, локальным да? монастырям и так далее. А, поч а почему тогда вот как бы не следовали полностью моде Византии, а вот именно поставили вот прям здоровенскую.
1: Ну, потому что надо понимать и усвоить одну задачу, в принципе, об установлении вот этой государственной мощности. Потому что Византия уже существует немного много, ни мало, но почти 10 веков, а Византия с православным вероисповеданием... Ну, чуть меньше, чем 10 веков, но тем не менее, уже ой, огромное количество времени. И София Константинопольская построена во второй четверти шестого века императором Юстинианом, когда тоже надо было утверждать религию, надо было утверждать, надо было, да, надо было понимать, что вот мы государство. И таким образом Ярослав как раз, он в какой-то степени наследует вот эту традицию того, что когда у тебя происходит процесс утверждения, государства слэш православие, слэш сакральности власти, то ты должен построить огромный храм, потому что это будет, как я сказала, мекой всего православного вероисповедания. И поэтому в Новгороде строится храм тоже Пятинефный, поэтому в Полоцке строится огромный храм Софи, Софии Полоцкой, который сейчас, ну, сложно в нем сейчас что-то увидеть от тех времен, но тем не менее он есть. Вот. И таким образом... Византия не надо было никакого утверждения, она уже могущественна сама по себе. И она тяготеет к вот этому монастырскому образу жизни, потому что потом будут исихацкие споры, потом будут в Григорий Палам, который говорит про исихацкие споры, которые шли про какое-то отчуждение, монастыри строятся. Вот. То есть это уже немножко другая ветвь эволюции вот этого православия. А в Киеве нужен был храм, который будет утверждать что это свое могущество, могущество государства Киевской Руси. Поэтому и такой большой.
0: Вот, и получается, что они в данном случае не проигнорировали, а как бы взяли то, что было в Византии чуть пораньше для того, чтобы самостоятельно утвердиться, а строили они это сами или все-таки это были мастера которые когда-то или ну, как бы сейчас делают, занимаются храмовым строительством в Византии, и они были приглашены. Ну, как вообще происходило вся эта структура строительства?
1: Нет, конечно, были приглашены мастера, потому что для того, чтобы использовать своих мастеров, должна быть сформирована школа. Школа, например, иконописи в Киеве формируется только уже на территории Киево-Печерского монастыря. На территории Лавры Киево-Печерской. Вот, и... Пока школа не сформирована, естественно, приглашаются византийские, греческие мастера. Вот. И, естественно, Софию Гиевскую строят греки и украшают тоже. Хотя есть э, теория о том, что э, очень много было художников, которые уже как бы помогали подмастерью, они были киевлянами.
0: Ну Короче, грубо говоря, студенты, которых сразу кидают в практику. Да. Это здорово. Грубо
1: говоря, да. А. Еще одним важным, кстати, замечанием в плане вот этого значения утверждения Софии Киевской огромного храма является то, что... Опять возвращаемся к повести временных лет, и там написано то, что София Киевская, она построена на месте битвы и знаменательные победы Ярослава Мудрого над печенегами. А печенеги тогда – это самый главный, можно сказать, враг вообще всего древнерусского народа. И именно тогда, после победы, в 1936 году, был построен храм. В 1937 году, тоже по повести временных лет. Хотя там тоже есть вопросы по поводу датировки храма. Угу. Вот, но, может, мы вернемся к этому позже.
0: Угу. И вот, возвращаясь к тому, как все таки это строилось – вот при, допустим, взяли религию, Ярослав победил, решил, все, пора, надо всем показать, какие мы молодцы, это мы сделаем самым лучшим способом, через христианский храм, потому что мы все-таки христиане, это помогает людям жить, мы приглашаем греческих мастеров, вот они приехали, вот они начинают строить. Они строят вообще все то же то есть они, грубо говоря, копипастят Софию Константинопольскую или они делали что-то по-другому, там есть что-то, что... -то, что не противоречит традиции, а как будто бы эту традицию видоизменяет и приносит вообще что-то абсолютно новое? Или это, как я уже сказал, просто копи-пас того, что было когда-то в Константинополе?
1: Нет, конечно, это не копи-пас, потому что тоже надо понимать, что любой храм – это вообще отдельный организм, отдельный космос, и везде есть что-то новое, и в его архитектурных особенностях очень часто, хотя дальше не всегда, особенно в иконографических особенностях украшения, декорации храма. Вот. И, конечно, София Киевская она сильно отличается от Софии Константинопольской, если мы проводим параллели, потому что как минимум София Константинопольская это купольная базилика. София Киевская это все-таки крестово-купольный храм он огромный. Это пятинефное здание. Еще была София Новгородская тоже пятинефная, как я уже сказала. И таких храмов в принципе очень мало. И действительно, это уникальный памятник по своим архитектурным особенностям, потому что во-первых, там было две лестничные башни тоже, вот, украшены прекрасными светскими сюжетами, первые светские сюжеты на Руси, вот, и прекрасно сохранившиеся до наших дней. Также София Киевская была окружена внешними галереями тоже. Комплекс Софии Киевской включал в себя и дворец князя, также он включал в себя какой-то зоопарк, то есть там были животные привезенные. И как бы это огромный комплекс, не только по своей какой-то духовной мощи, но и в своем архитектурной колоссальности. То есть это уникальный памятник действительно.
0: Как так вышло, что он, ну, он стал вот таким своеобразным, да? То есть хотя люди были воспитаны в определенных традициях, вот, вообще влиял на это, например, тот же самый князь, да? Он, говорил, он был на строительстве, ходил и говорил, так, я хочу, чтобы здесь было что-то такое, здесь было что-то такое. Или он как бы с помощью, например, богословов, с помощью, например, опытных зодчих, да, то есть они долго разъясняли ему структуру, они ее как-то разрабатывали, и вообще во что это в конце концов ну, вылилось? все
1: равно мы должны понимать, что это вторая четверть эм, XI века, и как бы каких-то точных воспоминаний об этом мы не имеем, к сожалению. Но тем не менее мы точно знаем, что как бы духовным наставником Ярослава и, в принципе, вот этим... Эм, богословским, идейным, идейной вот этой персоной был митрополит Илларион. Это митрополит, первый митрополит на Руси, киевлянин, он русин. И он написал вот это всем известное слово о законе и благодати. И именно он был идейным вдохновителем, в принципе, избранных сюжетов, которые изображены на стенах Софии Киевской. Так, к слову то есть, естественно, об... это не дело князя, в принципе, было, конечно.
0: Но при этом как бы ну, княжеский дворец стоял, ну то есть он был в каком-то смысле подключен да, к Софии Киевской. Но
1: он, да, да. Но его
0: не сохранилось? Нет. А почему? Потому он, он был деревянный. Он был деревянный. Ну да, дерево, дерево – это такая Дер... проблемная дерево история. Дерево не живет. Да, к сожалению. Ну вот мы упомянули потрясающее вообще оформление. Хочется о нем поговорить, потому что... Очень часто люди, которые не занимаются подробным изучением того, как вообще обустроена церковь, они приходят, как бы смотрят, и для них mm -hmm. вот эта пестрота, да, там, сейчас мы воспринимаем преимущественно, там, иконы, да, и там, росписи, они для них не складываются в какую-то структуру. Mm -hmm. Была ли в Софии Киевской структура, то есть, как бы, было ли все организовано и как-то четко продиктовано, почему она украшена так, где располагается какое-то конкретное изображение, были ли они взаимосвязаны и все такое.
1: Да, естественно, в первом веке, уже в первом веке нашей арилы жил такой, можно сказать, богослов и догмат Дионисий Ариапагит, который написал невероятно интересный, на самом деле, труд о небесной иерархии и о церковной иерархии. Это два труда, самые его известные. И Дионисий говорит, что иерархия – это знание и деятельность по возможности уподобляющейся божественной красе. То есть тут встречается эта рациональность с рациональностью, и рациональный Бог встречается в этой рационально-догматической иерархической системе и структуре. И это очень интересный момент, в принципе, в принятии того, как, каким образом располагались те или иные сюжеты. То есть именно благодаря крестово-купольному типу храма иерархический принцип этого расположения каких-то сюжетов может оправдывать себя полностью. Потому что именно тут сохраняется и появляется четкая дифференциация плоскостей, на которых могут быть изображены те или иные сюжеты. Таким образом, например, всегда, вот и Дионисия об этом пишет, и потом многие православные догматы об этом писали, что церковь воспринимается как церковь небесная, а церковь земная. То есть к церкви небесной мы относим подкупольное пространство, купол, паруса, на котором купол стоит барабан, на котором купол держится, да, и таким образом ниже мы переходим к зоне вот этой церкви земной, там, где апсида главная, там, где происходят все литургические действия, то есть за современным иконостасом, да, и таким образом появляется вот эта вот идея об иерархической сложной структуре, то есть всегда Всегда в купольном пространстве размещаются сюжеты, наиболее важные, наиболее святые изображения. Например, в Софии Киевской в куполе изображен Христос Пантократор, который в одной руке, э, руке держит Священное Писание, другой рукой он двоеперстно благословляет. В простенках барабана, на котором стоит, держится купол, изображены, кстати, апостолы. И, кстати, это противоречит византийской традиции, потому что обычно там изображались пророки. Паруса отведены в Софекиископ. под изображение евангелистов. И таким образом мы прослеживаем вот эту идею того, как вот это священное писание с рук через апостолов, его учеников передается евангелистам, которые это все записывают. И вот так вот сверху вниз передается вот это божественное учение, православное, христианское, к людям, которые стоят внизу. На литургическом действии. То есть
0: получается, сама, ну, есть, сама идея как бы, организации крестового купольного храма вот, такого вот, вот такой вот большой крупной церкви, которая вмещает, вмещает в себя большое количество прихожан, это идея того, что нам нужно понять, как иррациональный, страшный какой-то, или наоборот, прекрасный Бог, которого. Ну, мы не можем понять, Он же Бог, да, Он всесучи, Он все знает, все умеет, все сделал. А мы маленькие Сошки, и мы с помощью храма с помощью нами простроенных каких-то сложных вот структур, архитектурных, да, организационных, mm -hmm. мы через вот эти вот изображения мы по по получается пытаемся понять вообще, Познать, как все постичь. это устроено. Ну это же восхитительно. Ну хорошо, мы наверху висит Иисус с теми ребятами, которые помогли ему распространить учение по земле, да, и как бы сделали довольно неплохое дело. А дальше что идет?
1: Дальше мы передвигаемся именно к церкви земной, которую в себя, можно сказать, она в себя провозглашает торжество наместников, как бы божественных на земле. То есть это священники, то, что связано с литургией в церкви. То есть главная псидия храма София Киевская расположена Аранта, которая молится за город Киев.
0: Аранта – это, Аранта это
1: богоматерь. Богоматерь. богоматерь,
0: которая стоит ладошками в, вот так вот, как бы на зрителя, у нее слегка приподнятые ручки, то есть она встречает нас и, как ты сказала, благословляет нас. И охраняет, да, и как, охраняет.
1: Не, как стена нерушимая, как бы она охраняет город Киев. И под ней, в Софии Киевской, расположен тоже довольно традиционный сюжет Евхаристии, это сюжет православного причастия неправославно традиционного причастия вот там где мы видим как Иисус причащает обой столла подходящий к нему с двух сторон в центре стоит как бы алтарь где размещены тоже все атрибуты причастия и это показывает вот именно земной процесс на самом деле причащения. То есть, то, что делают обычные люди и священники. То есть, Христос нам показывает, что надо причащаться. Это важно, это Евхаристия, это, это главное литургийное действие, в принципе.
0: Но это же в целом Прича. напоминание о том, что как бы Иисус всегда с нами, и Он не где-то там, какой-то там далекий. Да? У тебя всегда есть возможность, грубо говоря, вот плоть моя, хлебушек, да, и вот кровь моя, вино. И по сути, вот эти вот... Достаточно простые и понятные штуки, которые мы имеем в сегодняшнем обиходе, конечно, на абсолютно бытовом уровне, но вот ты, как бы это получается, что это напоминание, что когда-то я так сделал со своими замечательными апостолами, и ты каждый раз, по сути, вот к этим простым совершенно вещам, прикасаясь своим языком, своим ртом, оказываешься, получается, рядом с Иисусом. То есть мы То есть это, грубо говоря, напоминание, что ну, я здесь ребят, рядом, да? я остался ну, да. почти во всем, что вам понятно и доступ... Очень круто. Здорово.
1: И на самом деле очень интересная такая есть теория, но ее невозможно подтвердить. Например, Галина Колпакова в своей работе пишет то, что Христос, с одной стороны, там изображено два Христа в Евхаристии Софии Киевской, и Христос, который держит булочку хлебушек, там изображен хлеб квасной, потому что мы знаем, что такое великая схизма, это разделение православной католической церкви в 1954 году произошедшее, ну, правда, чуть позже, и одним вот из таких вот, ну, наверное, надуманных все таки предлогов для разделения было то, что католики причащаются пресным хлебом, а православные – квасным хлебом, и в Софии Киевской изображена булочка такая пышненькая, кругленькая, то есть она не похожа на пресный, пресный например, там, еврейский хлеб мацу, да, то есть совсем другое. Но это такая теория из конспирологических, но на самом деле очень интересная. Не почему
0: я, я вполне понимаю, но это так... то есть получается, что люди не просто слепо следовали традиции, то есть они даже в прямом смысле учитывали специфику своей жизни, что им больше нравится и пытались через это приблизить. А это, а, нет, ну, это, в этом не было, как бы, если это было так, в этом не было чего-то такого, ну, предосудительно греховного. На этот момент не спорили а тогда, если такое было.
1: Ну, спорили, конечно. В принципе, православие и католицизм, они как бы давно-давно на, не, на, не, не находили, да, не, не всегда находили точки соприкосновения друг с другом, но да.
0: Так, хорошо. Получается, что церковная.
1: Еще очень О... важно видеть то, что под Евхаристией находится святительский чин. Что это такое? А Светительский чин – это изображение в полный рост всех… Эм важных и главных персон христианства, которые действительно жили. То есть там, например, изображен София Киска и Ян Золотоуст. Угу. Вот. И это тоже как бы означает вот это земное начало церкви, а не небесное. Вот.
0: Получается, что... что
1: сначала в купольном пространстве, естественно, первое место – это у нас небесная церковь, но она подтверждается и утверждается церковью земной, и поэтому там в самом нижнем ряду изображены полный рост учителя церкви, главные
0: а как вообще, зрители, если, вот, вот если попытаться вот погрузиться, э, вот мы в 11 веке, да, вот мы только приняли христианство. Вот все люди приходят, да, они видят вот эту вот замечательную. Вот главную, да, мы идем по абсиде, как бы в купольно ну, как бы в купольное пространство. И я вот простой человек, да. И на что человек, как бы по сути, обращал внимание, он обращал внимание на то, что перед ними стоят дядечки, которые жили реально на земле и помогают всеми силами христианской церкви существовать, и они, через них мы как бы контачимся с этим огромным Иисусом, да, нужно же понимать, что э, купол, он же не малюсенький, да, он гигантский, там, вот этот вот Христос Содержитель, но он все равно где-то далеко, нам все равно до него не добраться своими глазами, получается. Как, ну, как бы, как правильнее нужно было воспринимать? Нужно было идти снизу вверх или наоборот? София, вообще,
1: сюжеты Софии Киевской, они читаются как книга. То есть они читаются слева-направо и снизу, э, сверху вниз. Mm. То есть неграмотно, естественно. Тогда население воспринимало одной из как бы, функций храма, была вот нарративная, дидактическая функция, поучительская. То есть поэтому все сюжеты расположены вот слева-направо и сверху вниз. И, естественно, все читалось сверху вниз.
0: Обалдеть.
1: Вот. То есть, то есть это, как книга. это как книга, по которому непросвещенный, неграмотный человек может что-то понять и прочитать вот э, семантическим языком каким-то. Ну,
0: в принципе, это, да, мета-язык, то есть, визуальная культура учит да? людей намного лучше и была намного более популярна когда-то давным-давно, чем сейчас. Да
1: и сейчас, на самом деле, тоже. Не, ну,
0: понятное дело, потому что нам комфортнее смотреть на картинки, и это, это, это просто восхитительно, что люди, которые занимались строительством таких просто титанических пространств осознавали это, что они четко понимали. Мы сейчас нарисуем, грубо говоря, комикс, где да, каждый да, человек да, дойдет да. до того, что э, мы должны стремиться наверх, мы можем пройти этот путь за счет тех людей, которые здесь существовали, и вообще нельзя забывать, что Иисус все-таки был человеком. Это восхитительно, просто потрясающе. Э, ну вот, хорошо, они это все сделали, все очень здоровски продумано, все очень сложно. Э, что дальше? Вот она стоит. Она и дальше как-то влияла на то, что происходит на Руси? То есть, ее копировали, от нее отталкивались наоборот. То есть, какое она имела воздействие на дальнейшую вообще историю Руси в целом?
1: Mm, естественно, как э, главный памятник на Руси, естественно, она имела огромнейшее значение. И в своей архитектуре. То есть, например, в Новгороде тоже строится, как я уже говорила, Пятиневтный собор. И называется София в Полоцке тоже. И... Успенский собор Киево-Печерской лавры тоже во многом наследует -таки эту традицию. Вот. И особенно важно, мне кажется, следует учесть именно принцип декорации Софии Киевской, потому что, например, на алтарных столбах изображено впервые Благовещение, и потом эта традиция она никуда не исчезает. И Благовещение на алтарных столбах будет как бы таким устаканившимся, устаканившимся чертой, в принципе, древнерусского храма. И также… Естественно, евангелисты в парусах тоже являются одним из таких очень мощных, как бы наследовали потом эту традицию очень сильно, какие-то иконографические изводы. Извод — это как принцип построения того или иного сюжета. Вот, то есть э, иконография — это вещь очень интересная и сложная, но она все равно тоже подчинена какой-то структуре и системе. Вот. И очень много э, каких-то иконографических изводов были потом, э, потом приняты в других храмах, предприняты вот именно по прообразу Софии Киевской.
0: А когда отошли от того, чтобы строить как София Киевская и украшать а, как София Киевская?
1: Если мы говорим об украшении, о мозаике, мозаика – это очень дорого. Мозаика – это невероятные, колоссальные деньги, потому что мозаика – это смальта, золотая смальта делается из золота. То есть там есть прослойка золота. И это очень дорого. И после Софии Киевской не украшали храмы золотом больше. Вот. Успен, еще Киевскую Печерскую Лавру, но она, к сожалению, не сохранилась. Ее разбомбили во время Второй мировой войны. Вот. И Михайловский Златоверхий собор тоже украшен был мозаикой. Это я неправильно сказала про последнюю постройку. Вот. Михайловский Златоверхий, но его большие киры забрали на то, чтобы построить школу с этих камней. Вот. И, но, к счастью, сохранились очень многие мозаики, и сохраняются и в заповеднике Софья Киевская, и Харисти, Михайловского Золотоверхого собора, и в Третьяковской галерее есть мозаика с Золотоверхового Михайловского собора. Вот. Но после того, как государство слегка дробится, и появляются эти междуусобицы, кто сильнее, какое княжество лучше, и все остальные вещи, естественно, нет вот этой мощи, и нету средств. Вот, таким образом храмы становятся меньше, и изменяется их как бы, в принципе, архитектурная структура, они упрощаются. например, и, и при этом тоже надо понимать, что существует много разных школ архитектурных, то есть Новгородский храм он совершенно иной, нежели Полоцкий храм, а Полоцкий храм совершенно иной, нежели там, Черниговский храм. То есть это очень большое пространство для разговоров на самом деле. Вот, и оно все между собой отличается, но суть в том, что храмы такой огромной, колоссальной грандиозности больше не строили. Вот.
0: Потому что на это, на это нет средств, и скорее всего в этом нет нужды, потому что однажды уже что-то утвердилось, и зачем постоянно всем об этом напоминать?
1: Возможно, возможно так. Но тем не менее, строится, вот, как я сказала, Михайловский Златоверхий собор тоже огромный, Кирилловская церковь, тоже огромный храм. Успенская церковь, Печерская лавра Огромный храм, но они все равно были меньше, чем София Киевская да.
0: интересно, интересно Но это немножко грустновато Хотя тут на самом деле тоже, наверное, можно понять Все-таки, как ты сказала, приглашались Византийские мастера они же, наверное, построили... Ну, они остались жить на Руси, то есть они что-то здесь пытались сделать, они пытались кого-то учить, или они построили, а потом пошли домой и как бы занимались совершенно своими делами, и русские, ну, как бы на Киевской Руси, там люди что-то такие, ну, туда-сюда, давайте это сделаем, Нет, они не, не пошли
1: домой. Можно сказать, что, грубо говоря, у них был тур. Тур? Ну да, есть такие версии того, что мастера София Киевская потом пошли в Новгород, вот. И то есть, да, нет, они не возвращались домой. И они могли возвращаться, одна артель возвращается, другая приходит. Вот. А, то есть
0: происходил какой-то обмен? Да, конечно. конечно версия Да, потому что мы
1: неправильно воспринимаем исторические какие-то события как в линейной какой-то горизонтальной вот такой перспективе. Вот, так нельзя, потому что надо понимать, что история – это вещь очень обширная, и процессы, которые происходили в истории искусств, в принципе, исторические процессы, они многогранные. И много событий происходило одновременно, как сейчас. То есть у нас же нет одного единого мнения на какой-то повод современный да, в истории, современной истории. И тогда не было. И поэтому, когда мы изучаем историю искусств, или, в принципе, историю, следует понимать, что история – нелинейная вещь и не точная наука. Вот.
0: К сожалению. Ну, Почему,
1: к сожалению, зато намного интереснее?
0: Нет, 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 просто многие люди очень часто требуют от тебя как бы четкого разложения всего по полочкам, да, и ты не можешь им объяснить, что мир не, не, почти никогда не делился на однозначно черное и белое, то есть ты не, ну, не в состоянии этого сделать, потому что, как ты сказала, одновременно происходит куча событий. Противоречивающих
1: да? про, 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 мы... про друг другу. Да, да, и
0: мы как, как бы, часто. когда концентрируем внимание на чем-то одном, мы сталкиваемся с перед фактом, что в тень уходит что-то совершенно другое, да, и как бы люди, многие просто не успевают зафиксировать это. И да, и как бы хотелось бы иногда, конечно, когда-нибудь быть настолько просветленными, подобно Богу, подобно пантократу, располагающимся в куполе Святой Софии Киевской, чтобы четко сказать, ребята, все так, и никак иначе, успокойтесь, давайте жить и не париться. Но до этого еще очень далеко. Ну, давай немножко подрезюмируем вообще, вот в трех словах, что такое София Киевская, как и что она, собственно, подарила этому замечательному миру?
1: Ну, во-первых, все таки это вот невероятно сложная богословская программа, росписи София Киевская которая надолго останется примером для подражания, как я сказала, и, и блеск и грандиозность София Киевская она подражает до сих пор, и не знаю, много ли кто был в этом храме в Киеве, но храм до сих пор имеет невероятно сакральное значение для всего украинского народа. И если смотреть по недавним событиям не только для украинского, что печально, вот, потому что София Киевская находится в Киеве <laughs> называется Киевской. И значение этого храма не померкло до сегодня, потому что все, например, государственные праздники, они все, эм, очень часто государственные православные праздники, они отмечаются в Софии Киевской, то есть президент, Пасху поздравляют с Пасхой обычно в Софии Киевской, хотя София Киевская – это музей, а не храм действенный, действующий. Вот. И, в принципе, это, как я сказала, тоже уникальный космос в своем разнообразии иконографическом, архитектурном, вообще в комплексе всего. Это уникальный памятник, которому не существует эм, как бы аналогичных примеров ему. Думаю, ну это что... очень
0: важная точка отчета, от которой мы как и бы, и бы ведем отсчета. чуть ли не ну, как бы целую огромнейшую эпоху просто потрясающую.
1: Грубо говоря, да, потому что очень, очень такая примечательная деталь вообще в Софии Киевской, что государство было настолько мощное, настолько богатое, что мозаикой украшалась торцевая сторона ступенек. Там есть один момент, если мы были в Софии, ну на территории Софии я бы тебе показала, там видно прекрасно, что торцевая сторона ступеньки украшена драгоценной мозаикой, и она сохранилась. То есть это не только стены, это пол. Пол украшен мозаикой, это невероятно дорого, и много чего на самом деле объясняет вот. мощность государства в принципе.
0: Вот, вот ты сейчас вот говоришь Странный. про вот такие вот мелочи, на которые реально ну, как бы несведущему человеку довольно сложно будет обратить внимание, а до сих пор... Происходят ли вот эти открытия? Я понимаю, что там ну, существует да, огромная команда в разных странах да, мира, да, которая изучает. то есть до сих пор происходит открытие. Естественно. А вот что-нибудь из последнего такого? Ну, пускай вот самую мелочь, вот что-нибудь такое интересненькое.
1: Из последнего, ну, не совсем последнего, но то, что я помню, и очень, на самом деле, интересно, то, что эм, мозаики слегка хронологически отличаются от фресковой живописи собора. Вот, это доведено, доказано. Доказано то, что мозаики были исполнены позже, потому что под мозаичным покровом найдена фресковая живопись. Также, но это не совсем новое, это скорее не новое, но из нового это то, что посвящено граффити Софии Киевской. То есть э, то, что опровергает теорию заповедника Софии Киевской о постройке ее в 2011 году еще Владимиром Великим, или заложение собора Владимиром Великим это полный абсурд. Вот, и русский ученый Михеев, он это опроверг по данным именно граффити Софийского собора. Граффити – это когда на стенах выцарапывали какие-то слова, молитвы, даты и все остальное.
0: Это у меня сразу маленький вопросик. Мы сейчас потихоньку будем уже заканчивать. У нас осталось немного времени по поводу граффити. Там, там была отдельная, грубо говоря, стена, куда каждый мог прийти и оставить. Антон был здесь или…
1: Ну, это почти, почти все стены покрыты этими граффити, да, то есть там есть и проклены, там есть и молитвы, там есть все. Да. Ну, грубо говоря, Антон был здесь, только тогда это было Бозе Спасимя. Вот.
0: И это было прямо, то есть, а это было поверх фресок?
1: Да, да. И они сейчас застеклены, эти граффити, можно их прочитать, если знаете.
0: То есть люди так на, на настолько то есть, люди настолько лояльно относились к своему самому священному пространству, то есть в их универсуме. Это, ну, то есть для них это было норм, окей. Я не пред... Ну, представь себе ситуацию, что, как бы, сегодня я приду, ну, нет, я говорю вот про современные храмы, да представь себе, что двух храмы, храм, и вот мы сейчас с тобой приходим и пишем с тобой. Но мне Анту... кажется, что... Артур и Кристина здесь были, мы очень любим христианские храмы, спасибо.
1: Мне кажется, что это все равно частичка какой-то идентичности народа и какого-то вот веры во что-то, потому что когда мы вот в этом пространстве пишем в Софии Киевской Бозе «Спаси меня, а? спаси меня Боже», то, наверное, для человека это невероятно значимые вещи и невероятно значимый до сегодняшнего дня, потому что когда ты это все читаешь, ты видишь целую историю, ты читаешь будто бы историю людей, а не историю искусства, когда ты читаешь эти граффити, ты понимаешь историю изнутри с человеческого ресурса, а не с ресурса какого-то искусствоведческого и так Ну и, и так далее. И,
0: история искусства это в принципе история нас с вами, то как мы жили и как мы должны, ну не должны, а как мы можем на основе того опыта и того понимания, как люди все воспринимали раньше жить Дальше. И как
1: многогранно это может быть.
0: Да, и насколько это все может быть богато. Спасибо тебе большое, Кристина. Тоже Мы сегодня попытались за какие-то 40 минут объяснить один из самых сложнейших храмовых комплексов в истории. В истории вообще, Киевская Русь, потрясающее время. Ну, и, друзья, надеюсь, что у нас у всех скоро будет возможность наконец-то увидеть это воочию. Мы искренне в это верим. А, если у вас еще возникли какие-то вопросы, хочется сказать, оставлю на фейсбуке, на страничке радиоболтком «Контакты Кристины». Она искусствовед, которая написала, если мне не изменяет память, дипломную работу на тему Софии Киевской. Дипломная работа-то нет? Нет?
1: Курсовую.
0: Курсовую. Извините, пожалуйста, курсовую. Я не совсем все-таки разбираюсь в этих а, сложных наименованиях высших учебных заведений. Но на этом мы подведем сегодня итог. Напоминаю, это новая передача, первый выпуск программы «Что по искусству». Меня зовут Артур Чех, я блогер-искусствовед, популяризатор искусства. Кристина Заблодская, которая является искусствоведом. И не могу сказать более точную ее специализацию, пускай она расскажет вам сама.
1: Я специализируюсь на искусстве средних веков, на древнерусском искусстве в первую очередь.
0: Вот, Кристина Заболот... Заблотская, извини, пожалуйста, специализируется на искусстве средних веков. Это была программа «Что по искусству?», и мы с вами увидимся на следующей неделе, потому что мы будем выходить каждый четверг в 12 часов. Всем желаю отличного дня, и до скорых встреч!